0: Je te rappellerai que. 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section
1: Argent, pas comme les autres, Yves Daou.
0: Écoutez, Yves, on ne s'en sortira pas.
1: Il va y avoir une hausse des taux d'intérêt, je pense. Hein?
0: Alors, on va connaître ça là, à 10 h ce matin. Là. Donc, euh, potentiellement, une augmentation mmh. de 3 quarts de Donc, ça va être la cinquième hausse du taux d'intérêt depuis mars euh, 2020, euh, 2021. Donc, on a eu connu cinq hausses à partir d'aujourd'hui. là Et, euh, et donc, euh, est-ce que ça sera la dernière? Tout le monde se pose cette question-là, parce que l'objectif, c'est de diminuer le taux d'inflation à 2 Mais là, ce qui est inquiétant, Charles, c'est que ce matin, là, euh, sous la plume de Julien McEvoy, qui a analysé le rapport de Equifax hier, puis qui en a parlé avec Pierre Fortin, qui est le responsable d'un syndic l'insolvabilité, tous les indicateurs là, sont au taux rouge au moment où ce qu'on va annoncer cette taux d'intérêt pour oui. les consommateurs. Imagine-toi, les cartes de crédit, là qui est, dans le fond, quand le il y a de l'inflation puis que les gens sont pas capables de payer, là, tu sais, si tu n'as pas d'argent dans ton compte d'épargne, la meilleure chose, c'est des cartes de crédit. Or, écoute, il y a un bond incroyable du nombre de cartes de crédit qui a été émises. Euh, et en, écoute, une augmentation de 16 de hausse de nouvelles cartes de crédit qui ont été émises entre le premier euh, et le deuxième trimestre de 2022. Et quand les cartes sont émises, là, écoute, la, la limite supérieure est maintenant à 5 800. Juste que tu reçois ta carte de crédit, là, tu as déjà 5 800 disponibles. C'est le plus élevé depuis sept ans. Donc, évidemment, les banques, là, disent, au lieu de diminuer cette limite-là, ils l'augmentent. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que tu as une augmentation de 4 des gens qui sautent un paiement. Et euh, selon même Pierre Fortin, là, tu as 40 des gens qui ne paient pas leur carte de crédit à temps. Autrement dit, il paye pas leur carte de crédit, mettons, tu as un solde je sais pas moi, 2000 mais ben, ils ne le payent pas dans le, les, les 30 premiers jours. Ça veut donc dire que là, c'est des taux d'intérêt de 24 là. On a, donc, on a les yeux de... on a
1: les yeux plus grands que la pensée. Parce que là, la, la, la classe moyenne dit souvent on est pris à la gorge. OK, bon, on est pris à la gorge, mais tu vas dans les grandes surfaces là où ils vendent des, des télévisions géantes, HD, etc., euh, en <rire> trois dimensions puis tout ça. Je euh, veux dire, il y a des gens qui en achètent des télévisions comme ça, là, puis ils mettent ça sur leur carte de crédit, là. fait qu'ils n'ont pas l'air d'être si pris à la gauche que ça.
0: Bien, en fait, tu vas regarder les portefeuilles, peut-être tu vas trouver 400 cartes de crédit, puis l'autre affaire, c'est l'endettement moyen des Québécois, sans hypothèque actuellement, selon Equifax, c'est 18 429 Donc, euh, c'est quand même... Euh... Et là, ce qui est encore plus inquiétant, euh, Richard, c'est que là, le surintendant des faillites vient d'annoncer, pour le mois de juillet, que là, il y a une augmentation des propositions d'insolubilité de faillite qui est en hausse de 11 entre juillet 2021 et juillet 2022. Donc, quand même assez significatif. Puis pour les entreprises, c'est un bond de 28 pour la même période. Là, donc là, tu vois très bien là que tu sais, c'est la fin, dans le fond, de tout ce qui est les, de l'aide gouvernementale. C'est fini un peu tout ce qui est la PCU, etc. Là, on va vivre. Ça, tu sais, c'est comme mm. tu sais, as, 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 un as, as porte de garde-robe, là. Puis tu pensais que tu avais rangé tous tes vêtements, mais là, tu vois que tu n'as rien rangé et que tout est à l'envers. Donc mais, on Pour l'automne qui s'en vient, là, avec la dernière hausse des taux d'intérêt, je pense que les gens vont commencer à regarder leur portefeuille et leur budget.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui pourront plus payer leur hypothèque? Est-ce qu'on parle de ça?
0: Là, pour, le pour le moment, il n'y a personne qui a vu qui avait eu des saisies de maisons. Okay. Okay? Je pense que les banques ont n'ont pas intérêt à, à ce que les gens perdent leur maison. Ils vont faire toutes sortes de propositions possibles, d'allongements, etc. Mais à un moment il va arriver, euh, effectivement, que les gens ne seront plus capables de payer. Et, et là, bon, aujourd'hui, on va, on va annoncer le, le, la hausse du, du, du taux directeur. On va voir comment les banques vont suivre. Mais demain, là, on va revenir dans le journal là, sur expliquer les gens, l'impact sur les prêts hypothécaires. Il faut lire moi, dis, aussi, il faut le, lire. Le
1: il faut lire aussi Michel Gérard qui dit « Les politiciens québécois minent les efforts de la Banque du Canada » parce que la Banque du Canada, comme tu le disais hier, veut lutter contre l'inflation. C'est pour ça qu'il augmente les taux d'intérêt. Mais là, le gouvernement veut faire des baisses d'impôts, crédits d'impôts, remettre euh, mettre de l'argent dans les poches des contribuables. ça, Le résultat de ça, ça va être l'inflation.
0: C'est sûr? Bien, regarde, euh, la, la première semaine de campagne du chef CACIS, là selon Michel Gérard, on est rendu à des promesses de 21 milliards. Et donc, euh, pis Ces centaines de milliards là, là viennent se rajouter là, à ce que Trudeau avait fait à l'époque euh, aussi. Là. Donc, c'est le cercle vicieux de l'inflation, hein. tu as donné beaucoup d'argent dans le marché, tu as eu, tu te rappelles, les taux d'intérêt étaient à, à un plancher et tu pouvais acheter une maison à 500 000 avec un, un, une hypothèque à 1 donc, Et là, ça, c'est fini cette période-là. Là, les gens se retrouvent à avoir emprunté 470 000 pour une maison. Et là, les taux de, ont augmenté. Et là, c'est l'effet, tu comprends -tu, plus d'argent dans le marché. On tente de rattraper ça parce que là, la, les prix augmentent, la demande augmente. Là, tout le monde demande des, des augmentations de salaire. Les entreprises ont toujours de grimper mais
1: les prix. Puis là, et ça recommence. C'est vicieux. Puis Legault, se dans le coin. Parce que moi, si j'étais Justin Trudeau, je dirais à François Legault, attends une minute, tu m'as demandé des transferts en santé de 6 milliards de dollars parce que ça l'air, vous êtes pauvre. Vous avez besoin d'argent pour mettre dans le système de santé. Mais regarde, mon petit clin, là, au lieu de promettre des baisses d'impôts, puis tout ça, là, mets donc cet argent-là dans le système de santé, puis tu n'auras pas de problème tu sais, C'est comme euh, d'un oui. côté on dit euh, on a besoin d'argent du fédéral mais de l'autre bord on dépense à gauche et à droite ça n'a pas de
0: sens. Imagine-toi, imagine-toi imagine aussi les taux d'intérêt vont augmenter là. donc les, la, la dette du Québec là, pour emprunter ces marchés vont être beaucoup plus euh, puis on n'est pas euh, on est très endetté encore au Québec là, au niveau de la de, 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 de la, la province là. donc euh, les taux d'intérêt vont augmenter donc ça va nous coûter le remboursement de la dette va être encore plus cher. Donc, euh, écoute, on est dans une espèce de cercle vicieux, là, où, tu sais, c'est comme le chat qui court après sa queue, là, et euh, puis il va falloir que ça arrête un moment parce qu'on euh, ne pourra pas continuer comme
1: ça. Alors, on sait que Québec soldat veut taxer les millionnaires, et là, Daniel Germain, aujourd'hui, dans sa chronique, dit « Êtes-vous millionnaire sans le savoir? »
0: Hey, la proposition est quand même fascinante. Et on le sait, là, ils prendront pas le pouvoir, mais toutes les idées de Québec sous soulèvent toujours des passions. Après avoir vouloir taxer les VUS puis les chars de, de, de luxe, là, ils reviennent avec l'idée que là, ils il calculeraient, là, ils traceraient une ligne, là, tu aurais c'est un milliard de un million de dollars net, ils taxeraient, y compris la succession à 35 Et donc euh, là, on se pose la question, mais. Euh, Est-ce que tu vaux quand même peut-être un million sans le savoir? Mais là, tu toute personne qui épargne, qui investit, qui rembourse une hypothèque depuis 20 ans, là, mettons sa maison, il est potentiellement sur papier, là, il est probablement millionnaire. Autrement <rire> dit, l'appréciation des actifs, mettons, financiers, mais, mettons tes actifs dans ton réel, mais dans oui. ton CELI, euh, ton Alors. calcul de ton fonds de pension. Puis ton immobilier, t'es probablement proche d'un million. Oui, mais c'est pas Donc, la euh, même chose que
1: quelqu'un qui roule, là, qui a plusieurs millions dans son compte de banque, puis qui a de l'argent direct, là, tu sais. Tes actifs,
0: c'est autre chose. Oui. Puis en plus, imagine-toi toute la, la, la bureaucratie que ça va nécessiter pour faire la valeur actuarielle à tous les années <rire> de, 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 du particulier, là. Écoute, c'est une proposition là qui, 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 qui est difficile à avoir à, ben oui. à, dans son application. Alors qu'on sait très bien là, tu sais, que une des façons de, de peut-être régler les problèmes de la rentée d'argent, c'est que tout l'évitement fiscal ou l'évasion fiscale qui se fait par des gens qui ont les moyens de le faire, tu comprends-tu? Je pense que c'est là qu'on devrait viser plutôt que de viser des gens qui ont un million de dollars et... net. En le fond, c'est tout à peu près les Québécois. Là.
1: Les gens de le Québec solidaire, ils vivent pas dans la réalité. Ils vivent en théorie. Puis dans ce pays-là, en théorie, tout va bien. Euh, en terminant, <rire> et éric Martel, le grand patron de Bombardier, il en veut des
0: immigrants, lui. Hey, écoute, rappelle-toi, il y a quelques années, euh, M. Louis Audet, qui, qui était à l'époque PDG de, de, de COGECO, là, euh, avait dit, le Canada, il faut accueillir rapidement chaque année 100 000 euh, immigrants. Ça, ça avait soulevé tout un mmh. tout un débat. ben je, ça, c est, c est, Il y a peut-être 6-7 ans qu'il avait fait ça. Maintenant, on se retrouve encore avec ce même enjeu-là. Les entreprises, le patronat réclament de plus en plus d'immigrants. Bon, on sait la pyramide inversée, c'est clair. Mais les entreprises, là, avaient juste à regarder dans, dans leur situation. Là, Eric Martin, il dit, là, je, dans les dix prochaines années, il y en a des centaines de milliers de travailleurs, de. de, de, de de bombardiers qui vont prendre leur la, la, la retraite. Ben oui, mais si toi tu l'as vu, c'est à ben toi oui. de former il y a 10 ans, tes gens. Là, ils se retrouvent dans une situation où aujourd'hui, il y a besoin, il est à la recherche de 500 travailleurs au Québec. Euh, il leur dit qu'ils sont prêts à l'entrée de payer 80 000 puis ils se retournent de côté, puis ils vont voir dans les écoles de formation, de, de, puis euh, au lieu d'avoir 1200 sièges remplis, il y en a seulement 200. C'est un enjeu, pas juste de, de, du gouvernement, c'est aussi les, les enjeux des entreprises qui auraient dû voir ça il y a dix ans. Ben oui! Tu sais, c'est dans ton entreprise. Puis là, les coûts de tout ça, là, tu sais, toute la bureaucratie que ça prend pour accélérer l'intégration aussi des, des immigrants, parce qu'on s'entend, là, là, les chiffres sont de, de tous les côtés. La CAC parle de 50 000, le Parti québécois parle de 35 000, les méreux parlent de 70 000, euh, puis même le patronat a pensé à 80 000. Là. Mais il faut les intégrer, ces gens-là. Il faut trouver... Du logement, il faut les former, il faut s'assurer qu'ils parlent français. Écoute, on manque de on professeurs,
1: de... on manque de professeurs, on manque de de de, de serveurs des restaurants. Tu sais, ces gens-là, quand moi je pointe à l'épicerie, il faut les servir, donc ça prend de la main d'œuvre oui. euh, davantage dans les épiceries, dans les écoles. Il faut leur construire des logements. Faut... C'est pas vrai. Tous les grands économistes, tu le sais, et tous les économistes tendent à dire, c'est pas vrai
0: que c'est la solution miracle des immigrants à la pénurie de main d'œuvre. C'est faux. Non. Pis on l'a dit, Richard, tu te rappelles la pyramide inversée, là, on le sait depuis 15-20 ans, et il n'y a personne qui n'a rien fait. On a mis une, une lettre rose, on a dit, ah, ben on, ça n'arrivera pas, hein. on va pas avoir des gens qui vont partir plus à retraite, on va avoir moins de jeunes, tout ça. La réalité, c'est qu'on a frappé le mur, puis là, aujourd'hui, ben on essaie de se rattraper, puis là, on pense que l'immigration va être la solution, mais
1: Exactement. je
0: pense que ce ne sera pas la solution.
1: Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Salut. Bonne